0: Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias En el capítulo 24, versículo 10 del libro de Mateo Capítulo 24, versículo 10 del libro de Mateo G Gigi, la Gigi me mira como Dame ese micrófono para que tú veas lo que yo puedo hacer eh, no, no, ella me está mirando como A que no me lo da Capítulo 24 del libro de Mateo Versículo 10 Dice la palabra del Señor Muchos Muchos Esto está hablando del contexto Del final de los tiempos En los cuales estamos viviendo Muchos tropezarán Fuerte pero hay que decirlo Muchos Tropezarán entonces Y se entregarán Unos a otros y unos a otros Se aborrecerán Ese es el espíritu Que va a trabajar En el final de los tiempos Y muchos falsos profetas Se levantarán y engañarán a muchos O sea que va a haber gente odiándose Va a haber gente engañada Y Esto está hablando en el contexto de la iglesia Dice Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Ustedes están viendo este increíble y patético cuadro Del final de los tiempos Pero aquí es donde viene lo interesante más el que persevere hasta el fin O sea que habrá muchos odiando Habrá muchos enfriándose Habrá muchos alejándose Habrá muchos aborreciendo Pero el que persevere hasta el fin será salvo Y de esos también habrá muchos en estos días hemos estado hablando Del final de los tiempos Yo les he demostrado a ustedes Las profecías que nos indican Que estamos viviendo Al final del final de los tiempos Pero hay algo muy importante Y es cómo nosotros La iglesia que va a ser raptada Permanecemos sin caer en esta red Que ustedes están viendo Es impresionante que alrededor tuyo vas a ver muchos tropezar vas a ver muchos alejarse del Señor vas a ver muchos caminando en dirección opuesta al Señor pero también vas a ver muchos perseverando hasta el fin y yo voy a hablarle a aquellos que necesitan perseverar yo voy a darle las advertencias para los guerreros de los días finales. Porque esa es la única manera, tomando conciencia, es la única manera que nosotros vamos a resistir ese ataque tan voraz que va a venir contra la iglesia de Cristo. La Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu Santo Espíritu me dé la habilidad de compartir el mensaje que ese mismo Espíritu me reveló al corazón Padre circuncida cada oído espiritual abre cada corazón y permite oh Dios que tu pueblo sea advertido y que estas advertencias haga que ellos caminen firmemente y esperen el día perseverantes en el cual tú vendrás a buscar a tu iglesia en el nombre de Dios Poderoso de Jesús El que lo crea diga Amén. Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento El rapto de la iglesia Está a las puertas Este es un hecho Inminente y no hay demonio, no hay hombre, no hay nada que pueda detener el hecho De que Jesús de Nazaret está a punto de volver a buscar a su iglesia Satanás no podrá detener la venida del Señor Pero lo que sí él puede hacer es tratar de detenerte a ti De ser parte del rapto ¿Alguien me ha escuchado? y lo que acabamos de leer el texto que acabamos de leer es literalmente el ataque voraz que el enemigo está lanzando contra la iglesia y la palabra dice dile, dale un corazón que otro lado es la palabra que dice que muchos van a caer en esa red muchos van a comenzar a aborrecer muchos van a huir de la presencia de Dios muchos van a perder su brújula, su norte o su deseo de ser parte del rapto de la iglesia ¿por qué? porque Satanás va a trabajar en ellos pero lo glorioso de todo es que habrá muchos muchos, muchos que van a perseverar hasta el fin y yo no sé tú, pero yo soy de los que planea perseverar hasta el fin. Pero para ellos tenemos que ser advertidos, tenemos que ser apercibidos de que el enemigo está haciendo. La Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Y una cosa muy importante es que tenemos que aprender, y te voy a decir por qué voy a decir esto, primero. Porque constantemente la gente me lo pregunta Me dice pastor pero cómo debe de vivir la iglesia Hasta que el Señor venga Cómo debe de vivir Simple La Biblia dice en este mismo capítulo Del libro de Mateo capítulo 24 En el versículo 37 y el 38 Mira lo que dice la palabra Versículo 37 Mas como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio En este caso los días antes del rapto Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dándose en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca Ahora, Ustedes saben que mucha gente lee esto En contexto negativo Como si comer, beber o casarse fuera malo Eso no está en negativo Eso está diciendo que la gente va a vivir Una vida cotidiana y rudimentaria que todo el mundo va a estar viviendo una vida normal. Por eso mucha gente me dice, "Pero yo entonces, pastor, ¿compramos casa porque ya Cristo viene?" Pues, claro que sí. Pastor, y estudiamos y trabajamos y nos lavamos las axilas. <risa> Absolutamente. Porque usted tiene que vivir una vida cotidiana porque en el marco de esa vida cotidiana es donde usted demuestra su fidelidad a Dios ni modo que nos pintamos de ropa blanca y nos vayamos a un monasterio nosotros tenemos que entender es como, es como Pedro que le dijo al Señor Señor estamos en esta montaña aquí está Moisés, aquí está Elías vamos a hacer dos enramadas para quedarnos aquí él dijo no, 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 tranquilo tú tienes que bajar allá tú tienes que ir a tu familia tú tienes que ir a predicar tú tienes que ir a establecer el reino de los cielos tú tienes que viajar, tú tienes que hacer esto entonces fíjate ustedes saben que Noé estaba comiendo y bebiendo Claro que sí Y que los hijos de Noé se casaron Y que tuvieron hijos también En todo el contexto de Noé Nosotros vemos que ellos estaban viviendo una vida cotidiana La diferencia Era que Noé estaba Apercibido de lo que estaba a punto de pasar Y por eso Dentro de la vida cotidiana De Noé Habían cosas Que Noé practicaba Que el resto del mundo no practicaba no sé si alguien me está entendiendo. Un cristiano apercibido y advertido de lo que viene se conduce diferente a un cristiano que es ciego y sordo a las profecías de la Biblia. Por lo tanto, en este día yo voy a darte siete advertencias. Si puedes, si quieres puedes llamarle siete no de la iglesia del rapto. Siete advertencias para todo guerrero del final de los tiempos número uno no caigas en desamor no caigas en desamor el enemigo va a ejercer una presión sobrenatural para que tú comiences a aborrecer a tu hermano para que comiences a perseguir para que comiences a condenar Viene un ultra mega hyper legalismo y fariseísmo Que te va a hacer sentir a algunos de ustedes superiores a sus hermanos Y de repente yo oro más Yo tengo más espiritualidad Yo tengo más revelación Eso es diabólico La Biblia dice claramente que Dios da gracia a los humildes Pero resiste a los soberbios y la iglesia se va a llenar de gente extremadamente orgullosa de una falsa espiritualidad. Ah, me van a dejar solo ahora. ¿verdad? Me van a dejar solo. Y es por eso que ustedes han visto cómo las redes sociales han proliferado un montón de exégetas de la palabra de Dios. Que solo usan la palabra para decir esto es un falso profeta y aquel es un falso profeta y aquel es un falso profeta. Pero yo no, porque yo oro más y yo leo más la palabra, yo soy casi casi un ángel. Dice aquí en el texto que hemos leído el amor de muchos se enfriará. Gente que estaba caminando en amor De repente va a dejar de caminar en amor Y va a comenzar a mirar a su hermano Con desprecio y aborrecimiento La gente que murmura La gente que critica La gente que condena La gente que apunta con el dedo La gente que ha hecho un deporte De criticar al hermano Ese tipo de gente Está en peligro en los postreros días Mira lo que dice la palabra en el versículo 45 Allí mismo del capítulo 24 Capítulo 24 del libro de Mateo versículo 45 dice ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente Al cual puso su Señor sobre su casa Para que les dé alimento a tiempo Bienaventurado aquí el siervo Al cual cuando su Señor venga Porque Él viene Le haya haciendo así de ciertos digo que sobre todos sus bienes le pondrá Pero Aquí es donde viene el pero Aquel siervo malo dijera en su corazón Mi Señor tarda en venir Ahí es donde está el problema Y comenzare a golpear a sus conciertos ¿Cómo fue? ¿Cómo? Porque el Señor tarda Yo voy a golpear a mis hermanos eso es exactamente lo que están haciendo Muchísima gente en la iglesia Dice y aún a comer Y a beber con los borrachos Vendrá el Señor porque de que viene, viene Vendrá el Señor De aquel siervo en, aquel, en el día En que no espera Y a la hora que no sabe Y lo castigará duramente Y pondrá su parte con los Hipócritas allí será el lloro Y el cugil de dientes o sea Que este individuo Perdió su oportunidad de ser levantado en el rapto. Parece que no me dieron. Y dice que era un siervo. Y dice que estaba con el Señor. Y dice que tenía un Señor. Pero sin embargo perdió. ¿Por qué? Porque usted no puede caer en desamor. La Biblia dice claramente. Que el que llame fatuo a su hermano. No se quedará impune de la condenación del infierno. Yo nunca voy a entender el por qué Tantos cristianos han perdido el temor De escrituras como estas En primera de Juan dice que si usted no ama a su hermano Usted está en tinieblas Aunque usted diga yo nací de nuevo Aunque usted diga yo estoy mentira Cuando usted no perdona Usted es un reo de muerte Y la iglesia del rato va a ser una iglesia llena de amor Llena de amor fraternal Donde vamos a herirnos con lo que otros se hieren Donde vamos a llorar con el que llora Y a reír con el que ríe El Señor Jesús dejó una iglesia Que compartía el pan con los demás Y ese es el tipo de iglesia que Él viene a buscar y para que lo entiendas de una vez y por todas Viene un avivamiento de amor Coinonía, comunión, perdón Viene un avivamiento así Y la gente que se convierta Nos va a reconocer por una sola cosa No son los dones, ni la teología Ni las enseñanzas Sino por el amor fraternal Y mientras se aumente el odio en la tierra el amor se va a aumentar en la iglesia. No caigas en desamor. Es una advertencia que hoy te dio: perdona a todo el que te hiere. Ama a tu hermano, ama a tu hermana. Amalos. Porque si tú no puedes amarles a ellos, no mientas diciendo que amas a Cristo. A usted el Señor lo puso a dar alimento En ningún momento lo puso como juez Y esa es la gran diferencia entre esos dos siervos Él te puso a alimentar y ayudar a otros ¿Desde cuando Él te llamó como juez Usted tiene que aprender a tolerar Y si usted no puede amar a algunos Tolérenlo Porque eso es lo que dice la Biblia Tolerados los unos a los otros Hay pasajes donde dice amados a los unos a los otros Y hay gente que es fácil de amar Pero hay otro que usted tiene que tolerar Y tolerar significa Aunque hagas lo que hagas Yo no te voy a odiar Yo no te voy a rechazar Yo no te voy a despreciar Yo no te voy a perseguir Yo no te voy a condenar Alguien debió decir amén Una de las cosas más increíbles que está pasando es que la iglesia en Rusia está orando con la iglesia en Ucrania y eso es poderoso yo dije eso es poderoso porque ellos reconocen que el reino de donde ellos vienen está mucho más arriba que el idiota de Putin ellos entienden que no somos de este mundo y los hermanos de ambas naciones Están entrelazados en oración Y ayudándose Y algunos de los que están huyendo Están siendo recibidos por otros hermanos en Europa ¿Por qué? Porque ese es el amor que tiene que tener la iglesia En los postreros días A usted le gusta el chisme Esta no es su iglesia A usted le gusta criticar a la gente Este no es el lugar aquí hay gente que son un poco legalistas hay otros que son un poco liberales y de alguna manera el Señor nos da la gracia para llevarle un balance en el medio pero usted no puede venir aquí a imponer sus ideas a costa de rechazar a los que no piensan como usted si usted quiere amar y si usted quiere trabajar juntos en el amor de Cristo entonces este es tu ministerio este es el lugar La primera advertencia es no caigas en desamor La segunda advertencia es no pares de proclamar el evangelio En el versículo 14 dice será proclamado este evangelio Para todas las naciones y luego el fin vendrá O sea que en este tiempo una de las cosas principales Que la iglesia está haciendo es alcanzando al perdido es por eso que el énfasis de la iglesia tiene que ser en un 85% los perdidos. Yo de verdad que me, me frustro viendo muchas de las cosas que están haciendo los ministerios. Y esto y hacen aquello y hacen aquello y hacen esto y esto y cómo hacer aquello y cómo hacer aquello. Y nada tiene que ver con el perdido. Todo tiene que ver con reciclar la misma idea dentro de los mismos cristianos. Lo que está pasando en este momento es que el Señor no ha retardado su promesa Sino que en su amor por las almas perdidas nos está dando una oportunidad a nosotros De alcanzar a un al que no ha sido alcanzado Eso es lo que dice la Biblia en primera de Pedro O oh, no en segunda de Pedro perdón Vamos a leerlo segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 Mira lo que dice 3.9 de Pedro mira lo que dice dice el Señor no retarda su promesa mucha gente está diciendo no, no que Él no viene que viene que no sabemos cuándo no según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá o sea que el Señor está esperando que nosotros cumplamos con la asignación que Él nos confió Usted no puede parar de predicar el evangelio. Usted no puede detenerse en la asignación confiada a la iglesia de los postreros días. Esta es la época donde más personas existen sobre la faz de la tierra. Dentro de poco no van a existir tantas. El rapto se va a llevar billones de personas. El rapto se lleva billones no un billón y medio Se va a llevar un par de billones de personas de la tierra Y luego viene La tribulación donde va a morir Una cantidad de gente impresionante Y al final de la tribulación Cuando venga la segunda venida Va a morir otra cantidad Sorprendente de personas Y después del milenio Viene el almagedón y va a morir otra cantidad de personas O sea que de, el, Desde el día del rapto en adelante Va a morir gente Como tú no te imaginas y muchos de ellos van a estar perdidos eternamente y para siempre. Por lo tanto, si la iglesia tiene una oportunidad de alcanzar esa hora. Sí. Enoch es la figura del rapto por excelencia. Dice que literalmente el Señor arrebató a Enoch y se lo llevó. Y en el libro de Judas que es el último libro antes de Apocalipsis en el versículo 14 nos da una ventana de lo que Enoch estaba haciendo antes de que el Señor se lo llevara de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares Para hacer juicios contra todo Y dejar convicto a todos los impíos De sus obras impías que han hecho impíamente Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos Han hablado contra Él Ustedes saben que era lo que Enoch hacía Además de tener comunión con Dios Predicaba que el Señor venía Y la iglesia del rato que está tipificada en Enoch eso es lo que tiene que hacer 24-7. Usted tiene que decirle a la gente, la trompeta está a punto de sonar y el Señor está a punto de venir. Ven tío, ven tía, ven abuela, ven abuelo, ven papá, ven mi amigo. No te quedes. Si la gran diferencia entre un animal y un ser humano es que el animal es más inteligente que el ser humano. Eso es todo. Dios le habló a Jonás y le dijo, vete a Nínive. Y Jonás se fue cuando le dio la gana. Pero la ballena, Dios le habló a la ballena y fue y buscó a Jonás de una vez. Dios le habló a Balaam y le dijo, no vaya y Balaam no le hizo caso al Señor pero al burro desde que le habló le habló una sola vez y el burro comenzó a profetizarle al profeta y después dicen que el burro es bruto en los días de Noé no hubo ni que ir a buscar los animales vinieron de dos en dos mucha gente cree que Noé andaba en una jirafa corriendo y que uh, no llegaron de dos en dos porque el animal Tiene una facultad De que cuando Dios habla Ellos obedecen Los brutos somos nosotros No me imagino Ahora mismo A un animal oyendo este, este Este mensaje diciendo Siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Siempre lo he dicho yo escuché el testimonio de una jovencita Que se salvó del famoso tsunami Y fue porque vio todas las ratas corriendo hacia arriba Y su abuelita le había dicho antes de morirse Si alguna vez tuve las ratas corriendo al lugar alto Eso es que viene un tsunami Y la muchachita inteligentemente se dio media vuelta Y siguió todas las ratas Y cuando el tsunami vio Ella estaba en una montaña por allá arriba y así de simple tenemos que ser para obedecer al Señor. Bueno, si se te olvidó cualquier cosa, no se te va a olvidar eso. Animales son mucho más inteligentes que el hombre. Lo dijo Salomón, que era el hombre más sabio. Y la sabiduría la estudiaba de los animales. Decía Veo cuatro cosas de hermoso andar Veo cinco cosas más sabias Que los grandes sabios Y era el hombre más sabio Porque la sabiduría Está en la simpleza Simpleza para obedecer a Dios Usted está supuesto a Estar predicando 24-7 Usted sabe que el Señor viene Pero sus familiares no lo entienden Usted no puede descansar hasta que ellos entiendan el peligro en el cual están ellos. La tercera advertencia es no dejes de orar. No dejes de orar. Lucas capítulo 21 y versículo 36 lo he dicho una y otra vez. Orad dijo el Señor Jesús para que seáis hallado digno de escapar de las cosas que vienen sobre la tierra. O sea que si sí va a haber gente que va a escapar. Hay gente que dice: No, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Disparate. Aquí dice que hay una manera de escape. Y mucho de esa manera de escape tiene que ver con tu comunión con Dios. La iglesia que va a escapar en el rapto y Ustedes saben que mucha gente dice Oh ustedes son de la doctrina del rapto Ustedes son escapistas Sí. I am You to stay baby You stay I'm out of here La iglesia que escapa de la gran tribulación Es la iglesia que ora En Génesis capítulo 5 versículo 24 dice Volviendo a Enoc, que es una de las imágenes del rapto más fidelignas Dice caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios Tú estás oyendo eso verdad Desapareció porque le llevó Dios O sea que primero él estaba caminando en comunión con Dios y después desaparece y así mismo va a ser con nosotros. Los que están caminando en comunión con Dios van a desvanecerse, a desaparecer, a ser raptados, a ser llevados. Allá no estoy hablando de un tipo de, 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 de oración religiosa. Los fariseos oraban mucho. Pero el mismo Señor Jesús dijo esas oraciones no me llegan para nada. Porque no es orar. Es la comunión ¿Usted ha visto cuando una pareja habla y habla Pero nunca llegan a tener intimidad? Así mismo puede convertirse en la oración Usted tiene una serie de metodologías Y una cuestión Y, y se pone hora Voy a orar ahora Dos horas Veinte minutos Y cuando usted viene a ver Usted ha hecho de la oración Un vehículo inservible Muchas de Sí Muchas de las maneras En que los cristianos oran Imagínate que tu, que tu hijo venga y diga: Oh Padre mío, como has estado en este día, yo he venido desde allá para decirte que he eches para que. Palabrerías, repeticiones, nada de eso sirve. Es tener comunión con Dios, es hacerse amigo de Dios, es caminar con Él. en Apocalipsis 4.1 Juan representa el rapto también y dice después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán esa es una imagen del rapto de la iglesia pero ¿saben lo que estaba pasando en ese momento? Juan estaba caminando con el Señor. Hablando con el Señor. Recibiendo revelación con el Señor. Conociéndole como nunca le había conocido antes. Y en toda persona que representa el rapto. Siempre hay un momento de comunión previo. A ser levantado. Noé estaba literalmente caminando y hablando con Dios el Señor le entregó toda la descripción constantemente le dio palabra y luego él escapó del juicio Lot igual estaba con los ángeles estaba hablando todo comunión con el cielo Elías también dice que se iba para los montes Jesús estaba apartado cuando fue levantado no sé si alguien me entendió todo lo que es previo a un levantamiento en la Biblia tiene que ver con comunión. Usted no puede dejar de orar y no solamente comunión con, con el Señor en sí, sino con el Padre y con el Espíritu Santo. Recuerden que el problema que tenían las vírgenes imprudentes era que no tenían pasión por el aceite y el aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Y si quieren anoten esto Que les voy a predecir en este momento Viene una postura Anti unción Viene una postura Anti Espíritu Santo Van a comenzar a levantarse montones de maestros Hablando que los dones del Espíritu No son reales, que los milagros no son reales Que el mover del Espíritu Santo no es real ¿Por qué? Porque esas van a ser las vírgenes Imprudentes o insensatas Que van a quedarse Pero hay cinco vírgenes enamoradas de una doble porción del Espíritu Santo Usted tiene que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo Cuatro Cuatro La cuarta La cuarta advertencia no abandones la santidad No abandones la santidad En primera de Juan capítulo 3 Primera de Juan capítulo 3 ¿Están allí? En el versículo 2 dice Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste, o sea, cuando él venga por nosotros, seremos semejante a él porque le veremos tal y como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿cuántos tienen esa esperanza? De que él viene. Todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. Wow, 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 pero yo pensé que era Dios que me iba a purificar No hay una purificación que la hace usted Hay una purificación que la hace usted Usted se tiene que purificar a sí mismo. Yo voy a dejar el cigarrillo Cuando Dios me lo quite No suelte la porquería de cigarrillo ese Si el Señor quiere que yo deje esta relación Que venga y me lo diga No me diga Te lo va a decir el anticristo en la gran tribulación porque hay una purificación que usted hace Por lo que usted entiende Por la convicción que le da el Espíritu Usted tiene que purificarse a sí mismo Los sacerdotes se lavaban ellos Disparate ese De la gente No, que si el Señor Que me quite esto Que me lo quite Quítame el deseo Quítame el deseo Que lindo, verdad <risa> Belleza Y cuál es tu ofrenda a Dios ¿Qué le entregas tú a Dios? Usted se purifica a usted, a usted mismo Como los sacerdotes se lavaban Antes de entrar al lugar santísimo Usted se tiene que lavar Usted se tiene que limpiar ¿Por qué? Porque Él es puro Y usted quiere habitar En la pureza de su Dios Hebreos 12, 14 dice Seguir la paz con todo Y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Mucha gente cree que va a ir de ser una persona inmunda Llena de cosas horrendas Y de repente catapluzo estoy en la pureza de ¿Qué es eso? <risa> Tengan mucho cuidado Porque sin santidad nadie verá al Padre Y hay una fuerte presión en los cristianos hay una fuerte presión en el pueblo de Dios. Satanás está tratando de hacerte tropezar en un pecado. Y usted tiene que estar bien despierto ante ello. Usted tiene que hacer como José. Que si se tiene que mandar a correr y dejar la ropa botada. Usted se manda a correr en el nombre de Jesús. Porque hoy más que nunca. El enemigo está tratando de sacar al pueblo de Dios de la santidad. Quinto, la quinta advertencia es esto: no dejes de creer en el rapto. No dejes de creer en el rapto. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 11: por la fe fue traspuesto Enoch. Y le voy a decir. Y ya lo he dicho otras veces, una de las razones por la cual constantemente tú oyes enseñanza en contra del rapto. No, eso no es teológicamente correcto. No, el rapto no va a suceder. Yo no sé dónde está la palabra rapto. Y por aquí, por allá, por acá. Es simplemente porque Satanás está tratando de robarle la fe a la gente de Dios. No dijo Jesús, yo me voy, pero volveré. Y mi padre y yo haremos morado y me los llevaré a donde yo estoy ¿Cómo ellos me van a explicar que no hay rapto? ¿Cómo ellos toman escritura? Mira ni siquiera te cité si tesalonicense te ni nada de eso no ¿Pero cómo es que ellos me van a explicar a mí Que la Biblia no sustenta el arrebatamiento de la iglesia? Pero El enemigo trata de introducir una narrativa para que tú dejes de creer en el rapto ¿sabes lo que dice la Biblia en Segunda de Timoteo? Vamos, vamos a buscarlo rapidito Segunda de Timoteo ¿alguien aprendió algo hoy? libro de Segunda de Timoteo en el capítulo 4 y en el versículo 8 mira lo que dice la palabra de Dios Segunda de Timoteo 4, 8 dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día Y no solo a mí Sino a todos los que aman Su venida Usted no solamente tiene que Creer en el rapto Usted tiene que amar el rapto Usted tiene que amar el concepto Recuerden que hay una gran diferencia Entre la segunda venida de Cristo Y el rapto de la iglesia la segunda venida de Cristo es el, el evento más terrorífico que jamás se ha visto. Es un evento triste, es un evento de juicio. Todo el mundo llorará y se lamentará. Dice que Él viene con juicio. Él entra matando y destruyendo. En Ezequiel dice que Él va a llamar a las aves de rapiña para que coman las carnes de reyes y capitanes. Ese es el evento de la segunda venida Por eso nosotros no vamos a estar ahí El evento del rapto es un evento feliz, glorioso, maravilloso, de bendición Por eso es que usted tiene que amar ese evento Usted tiene que amarlo Usted tiene que estar enamorado El rapto simboliza una boda Recuerden que en Israel El novio se iba a preparar una habitación En la casa de su padre Luego volvía a medianoche Sonaba la trompeta Se llevaba a su novia Y tenían una fiesta por siete días Y esa es la gran tribulación siete años Mientras aquí estén los juicios Y la gente esté engañada con el anticristo Nosotros vamos a estar con el Cristo real En las bodas del Cordero por eso la Biblia dice Alentaos los unos a los otros con estas palabras Porque tiene que ser un aliento Para ti el rapto de la iglesia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Te tiene que amar el rapto de la iglesia Secta advertencia No dejes de congregarte No dejes de congregarte Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Esta es una nueva costumbre Esa costumbre no existió Cuando yo me convertí Usted no era cristiano Si usted no iba a la iglesia Pero después de La pandemia que pasó Ahora hay una nueva costumbre Y es que un gran porcentaje De la iglesia Se sienta a ver por el internet Los servicios y no va a la iglesia Pero cuando usted ve los servicios Los por el internet, usted nos está congregando. Congregarse es lo que ustedes están haciendo. Usted está congregado con la gente. Y ustedes saben por qué mucha gente ha caído en el error garrafal de ver los servicios por internet y no ir a la iglesia. Porque tienen un concepto erróneo de lo que es la iglesia. Ellos dicen, bueno, pero yo aquí estoy recibiendo la palabra. Estoy cantando las alabanzas y estoy recibiendo la oración. El problema que esa gente no entiende es que ellos piensan que la iglesia es para ellos recibir nada más. Usted sabe por qué usted tiene que estar aquí. Porque aquí es donde usted ve a un hermano llorando en una esquina y le dice, ¿qué te pasa, hermano? Déjame ayudarte aquí es donde usted viene a sembrar aquí es donde usted viene a decirle un líder qué vamos a hacer esta semana para visitar estas tres personas que vinieron aquí es donde usted trae un amigo para que su amigo se convierta aquí es donde usted viene a ser útil como parte de un cuerpo ¿Qué pasa con un órgano en el cuerpo que deja de funcionar se muere y causa muerte en el cuerpo de repente el hígado dejó de funcionar te imaginas ¡Done! ahí no hay nada se fue pues la Biblia dice que nosotros somos órganos usted está supuesto a tener una función y la función de usted no es nada más recibir la función de usted es ejecutar algo para que la vida continúe No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más cuanto veis Que aquel día se acerca Al cristiano Que no ve que el día se está acercando No le importa quedarse en la casa Viendo el internet Hello Porque ahí es donde está Hay gente que está ciega A la venida de Cristo Pero hay otros que ven y si usted ve que el día se está acercando Es ahora cuando más te tienes que congregar Y siete es el último punto No dejes de velar No dejes de velar De velar por las señales de su venida de estar despierto A las profecías Si velar quiere decir Que mientras otros duermen Usted no duerme Usted está despierto Y mientras hay gente Que no tiene la menor idea De que Jesús viene Usted tiene que estar recontra mega Hyper empapado De todas las profecías Y usted tiene que estar Constantemente velando Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Y versículo 1 Y con esto termino Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 1 Pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones No tenéis necesidad hermano De que yo os escriba ¿Por qué? Porque ellos ya sabían Porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Señor Vendrá como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer en cinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si sí, esa es la gran diferencia. El mundo está en tinieblas. Hay mucha gente que todo en el mundo va y le dice, hey, Jesús viene pronto. ¡Se pavoso, chico! ¿Qué es eso, mano? Porque ellos están ciegos Están en tinieblas Hay gente que viene a la iglesia Que me está escuchando ahora mismo Y dice, dicen eso lo oigo yo desde mi abuelo Jesús viene, Jesús viene ¿pero ¿Viene para dónde? ¿Viene para dónde? ¿Viene para dónde? Ustedes no están en tinieblas A ti no te debe sorprender El día del Señor No sé si alguien está entendiendo eso A, a ti no te puede sorprender El día del Señor va a sorprender al mundo Pero a ti no Es más yo voy a decir algo aunque me meta en problemas Voy a decir lo voy a decir lo voy a decir Miren La Biblia dice que el día y la hora del, de la venida del Señor Nadie lo sabe pero yo soy de los que creo que a medida que el día se acerca El Señor va a ir revelando más y más y más a su pueblo Cuando él iba a entrar en Sodoma Él dijo yo no voy a hacer esto sin decirle a Abraham Y la Biblia dice que cuando él se iba a llevar a Elías Es más lo voy a buscar, segunda de Reyes Capítulo 2 versículo 3 Segunda de Reyes Capítulo 2 versículo 3 ahí. Cuando él se iba a llevar a Elías O cuando él iba a raptar a Elías Si podemos decir Para poder ponerlo en el contexto De lo que estamos hablando Cuando iba a arrebatar a Elías Dice en el versículo 3 del capítulo 2 de Segunda de Reyes Dice y saliendo Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Betel Le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti Y él dijo si ¿sí, yo lo sé callad Versículo 5 Y se acercaron Eliseo a los profetas Los hijos de los profetas que estaban en Jericó Y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti Él respondió si ¿sí, yo lo sé callad O sea que el arrebatamiento de Elías lo sabía Elías lo sabía Eliseo y lo sabían todos los que tenían visiones proféticas vuelvo y digo el día y la hora ya está determinado que nadie lo sepa pero el tiempo la época que fue lo que dije los otros días y me tildaron de que le está diciendo fecha yo dije puede ser dentro de esta misma década porque yo creo que a medida que se va acercando el tiempo El Señor va a ir inquietando Impresionando Revelando Y cada vez nos vamos a ir emocionando más Y entendiendo que el Señor ya viene Ya viene, ya viene, ya viene Se lo vas a dar, dáselo fuerte Aleluya Lo diga el Señor ya viene Jesús ya viene Aleluya Ponte de pie y dale un grito de gloria al Rey Que viene pronto Aleluya Aleluya Yo siempre he dicho lo siguiente Esa expresión Es la expresión que prueba dónde está tu corazón Si yo digo que Jesús viene pronto y tú comienzas a temer, a dudar o a cuestionar. Si estás bien, no estás listo. Pero si yo digo Jesús viene pronto. Y tu corazón salta de alegría. Y tú dices sí, ven Señor Jesús. ¡Aleluya! Entonces usted está listo. Yo digo usted está listo. Aleluya Escuchen esto Estas siete advertencias Que yo les acabo de dar En este momento Cada una de ellas Tiene el poder De literalmente sacar A un cristiano A una mujer de Dios De lo que es El rapto de la iglesia Y el enemigo está trabajando Arduamente Arduamente para que tú no seas un candidato del arrebatamiento Tú tienes que pedirle a Dios que revele a tu vida Todo lo que usted necesita Cambiar, quitar, ajustar, cortar, arreglar Antes de que suene la trompeta, Porque en esa revelación está tu preparación algunos se vieron en la advertencia 1 Otros se vieron en la advertencia 3 Otros se vieron en la advertencia 7 Pero cualquiera que fuere Lo que no te permite Decirle Señor Ven en el momento en que quieras Cualquiera que fuere Esa situación Arréglala hoy Arréglala hoy Yo El ladrón de la cruz No se bautizó en agua Y yo sé que llegó al cielo Porque Jesús lo dijo Pero algo muy diferente hubiese sido Si las circunstancias de su vida Hubiesen sido distintas Y el Señor le hubiera dicho Tienes que creer y ser bautizado Hasta ahora me están entendiendo si usted está siendo informado y advertido por el Señor a Arreglar ciertas cosas Entonces usted tiene que hacerlo Aunque su tatarabuelo no lo haya hecho Usted lo hace ¿Alguien está entendiendo eso? Yo creo en la gracia Pero también creo en la obediencia y por eso el Señor advierte a su iglesia que tiene que estar lista Recuerden que el rapto de la iglesia es un privilegio Lo voy a decir otra vez, es un privilegio Y todo el que quiere ese gran privilegio tiene que hacer honor a la gracia que se le otorga Levanta tus manos al cielo yo siempre he dicho, el que viene al altar tiene que venir con una convicción. Es la convicción de que ha venido a hacer tratos con Dios que no serán quebrados. Si usted está en este altar, lo que usted hable con Dios tiene que ser definitivo. Quiero que tú le digas, Padre, en el nombre de Jesús. Yo he sido advertido por tu palabra de cómo vivir en este tiempo antes del rapto. Y yo haré todo lo que pueda para honrar tu palabra sobre mi vida. Padre, yo quiero ser parte. De la iglesia Que será arrebatada Y desde este día en adelante Viviré Para honrar Ese gran privilegio En el nombre de Jesús Echaré de mi vida Todo lo que no debe estar en ella Y abrazaré Todo lo que tú deseas Para mí y para mi familia, en el nombre de Jesús, el que lo crea diga Amén. Hola, Bishop Rudy gracias. aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales, donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras, y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.